0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. La historia de hoy comienza con una misión espacial que tenía como objetivo hacer aterrizar una nave en la superficie de un cometa. Para conseguirlo, los científicos recurrieron a un invento que originalmente fue desarrollado para cazar ballenas, Historia que nos permitirá hablar de estos grandes animales, la cacería indiscriminada de la que fueron víctimas y los esfuerzos que se han hecho por tratar de entender dónde viven y, sobre todo, qué comen. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco, como siempre, el apoyo de mis muy queridos patrons. Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Mont y Laura, Germain Araya Hernán y Lucas Castillo, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías Van der Straten, Francisco de la Fuente, la familia Flores Noguer, Christian Fraser, la familia Helfman von der Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña Michelle Baró La familia Serpa Rebolledo Pablo y Milecita Villalobos La familia Tanuso Ramos Rosario Calderón Pedro Castillo Adrián Cataldo José Luis Ulloa Marcela Martínez Cristóbal Orellana Florencia Castañeda Mauricio Silva La familia Yuri Martínez Claudio Ollar Suitoña Cirilo Fede y Pola Alejandra Díaz Fernando Araya La familia de la Cruz Morales Claudia Torres Alberto Pozo, Koska Ibaña, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld y la familia Ties Ríos. El 11 de septiembre de 1969, la astrónoma soviética Svetlana Gerasimenko tomó varias fotografías de un cometa llamado Coma Solá. El 22 de octubre de ese mismo año, su colega Klim Churyumov estaba examinando las fotografías cuando se percató de que en realidad lo que había fotografiado Svetlana-Gerasimenko era otro cometa, uno que hasta ese momento no había sido identificado. Este nuevo cometa pasó a llamarse 67P Churyumov-Gerasimenko o sencillamente 67P-CG. A partir de su descubrimiento, este cometa fue observado desde la Tierra en sus posteriores acercamientos al Sol, ocurridos en 1969, 1976, 1982, 1989, 1996, 2002 y 2009. Y la verdad, no era un cometa particularmente interesante, pero gracias a un problema técnico se convirtió en uno de los cometas más importantes de la historia. Resulta que la Agencia Espacial Europea había estado trabajando en una misión llamada Rosetta y que pondría una sonda en la superficie de un cometa llamado 46P-Bertanen. Sin embargo, debido a un retraso en el lanzamiento del cohete que llevaría la sonda al espacio, el blanco original debió cambiarse, y cuando por fin el cohete despegó el 2 de marzo de 2004, el cometa mejor posicionado para cumplir con los objetivos de la misión era el 67 PSG. Luego de 10 años viajando por el espacio, la nave se acercó al cometa y lo comenzó a orbitar. Y finalmente, el 12 de noviembre de 2014, la sonda liberó al módulo de aterrizaje Philae, que se convirtió en el primer objeto fabricado por nuestra especie que logró aterrizar en un cometa. Un logro científico-tecnológico impresionante. El momento de más fue transmitido en vivo a todo el mundo y se vivió con gran tensión debido a lo delicado de la maniobra. Y curiosamente, parte importante del éxito de esta misión espacial dependía de una tecnología que había sido desarrollada para cazar ballenas. Resulta que durante el descenso hacia el cometa, el módulo de aterrizaje Philae debía disparar un par de arpones para penetrar en la superficie del cometa, y luego usar un motor para llegar a su destino final. Ese día ni los arpones ni el motor funcionaron, la sonda terminó rebotando dos veces en la superficie del cometa, para luego y de manera providencial posarse en la superficie casi sin daños. Si bien el aterrizaje no fue óptimo, la sonda tomó muestras y permitió recolectar datos valiosísimos sobre este cometa mientras duró su batería, porque claro, Debido a que el aterrizaje no ocurrió en la zona previamente determinada, los paneles solares de la sonda no recibían suficiente luz y unos días después de llegar a la superficie del cometa, la sonda dejó de enviar información. Más tarde se determinó que debido a la dureza de la superficie del cometa, es muy probable que los arpones hubieran rebotado en caso de haber sido disparados, con consecuencias imposibles de predecir para la nave. Así, se cree que el hecho de que los arpones no funcionaran terminó siendo lo mejor para la misión. De todos modos, no deja de ser llamativo que una tecnología que fue inventada para cazar haya sido fundamental en un momento para hacer aterrizar una sonda en la superficie de un cometa. Como tecnología, los arpones son extremadamente antiguos y se han encontrado algunos fabricados hace unos 90.000 años, aunque su perfeccionamiento final vino de la mano de la cacería de las ballenas. Las ballenas azules, los delfines, las orcas y los cachalotes pertenecen todos al orden de los cetáceos, pero se separaron hace unos 40 millones de años en dos grupos distintos, los odontoceti, que incluye a las orcas, delfines, belugas y cachalotes, y los misticeti, donde están por ejemplo las ballenas azules, las francas y las grises. La principal diferencia entre estos dos grupos es que los odontoceti u odontocetos tienen dientes, Mientras que los Misticeti o Misticetos tienen barbas, estructuras filamentosas hechas del mismo material que los cuernos o las uñas y que les sirven para filtrar el agua de mar y capturar su comida. Si bien la palabra ballena se usa preferentemente para referirse a los animales de este último grupo, también se usa para referirse a algunos cetáceos con dientes, particularmente los cachalotes. Otra cosa interesante es que el pariente terrestre vivo más cercano de las ballenas son los hipopótamos, animales con los que comparten un ancestro común del cual se separaron hace unos 55 millones de años. Las ballenas, grandes mamíferos completamente adaptados para la vida marina, han sido cazados desde hace miles de años, y se trata de una actividad presente en culturas tan diversas como la de los Inuit, quienes cazaban en el Océano Ártico, los Vascos, que cazaban en el Atlántico y los japoneses que cazaban en el Pacífico. Todos estos grupos dependían de las ballenas para obtener recursos valiosos y la práctica lentamente se convirtió en parte de su identidad cultural. Casi todas las partes de la ballena se utilizaban. La carne, la piel, la grasa y los órganos internos se consumían como una fuente importante de proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Las barbas de las ballenas eran usadas para tejer cestas y se utilizaban también para pescar. Y claro, en aquellas zonas con clima más cálido, las barbas también se usaban como material para fabricar los techos de las casas. Los huesos se utilizaban principalmente para fabricar herramientas o tallar objetos ceremoniales, como máscaras y figuras de diferente tipo. Durante la Edad Media y el Renacimiento, la caza de ballenas se volvió muy popular en toda Europa del Norte. El aceite de ballena, por ejemplo, que se utilizaba principalmente para lámparas y era extremadamente valioso, se obtenía preferentemente de las ballenas francas y boreales y también se extraía de la cavidad craneal de los cachalotes. El gran problema que enfrentaban quienes cazaban ballenas es que por su tamaño colosal son animales extremadamente difíciles de cazar. Si bien el perfeccionamiento de los arpones fue fundamental para facilitar este proceso, muchas veces las ballenas al morirse hundían y se perdían en las profundidades del océano. Por esa razón, una de las ballenas más cazadas fue la franca, ya que al morir quedaba flotando, y era más fácil de subir a un gran barco para transportarla a puerto. De hecho, en inglés esta ballena se conoce como right whale, la ballena correcta, porque era la ballena correcta para cazar. Con el tiempo, las empresas balleneras europeas se extendieron a América del Norte, y los colonos estadounidenses, dependían del aceite de ballena para iluminar sus casas y calles. Así, el interés comercial por las ballenas hizo que fueran cazadas hasta casi hacerlas desaparecer, y a mediados del siglo XVIII se volvía cada vez más difícil encontrar ballenas cerca de la costa atlántica. La flota ballenera estadounidense expandió entonces sus operaciones a lo largo de los océanos del mundo, incluidas las ricas aguas balleneras del Ártico y la Antártica. De aquella época, una de las historias más impresionantes es la del barco Essex, un ballenero estadounidense original de Nantucket, en Massachusetts, y que fue lanzado al mar en 1799. En sus múltiples viajes cazando ballenas, el barco siempre había sido exitoso, por lo que se ganó la fama de ser un barco afortunado. Todo eso cambió cuando el 12 de agosto de 1819, el barco comenzó lo que debió ser un viaje de dos años y medio alrededor del mundo, cazando ballenas con una tripulación de 21 marinos. Solo dos días después de zarpar, el barco se topó con una tormenta que le causó daños considerables, pero en lugar de volver al puerto, el capitán decidió continuar con el viaje. Cinco meses después, en enero de 1820, el barco comenzó el peligroso viaje a través del Cabo de Hornos, viaje que en este caso, fue particularmente lento y tomó cerca de cinco semanas. Esto, sumado al incidente inicial, hizo que la tripulación comenzara a hablar de los malos augurios. Sin embargo, rápidamente el ánimo cambió cuando el barco comenzó a navegar hacia el norte por el Pacífico, pasando por la costa de Chile, Perú y Ecuador. En ese momento el barco se detuvo para reabastecerse en una de las islas del archipiélago de las Galápagos, momento que también aprovechó la tripulación para reparar una filtración de agua en el casco del barco. Los marineros cazaron casi 400 tortugas para aumentar su provisión de alimentos, animales que eran considerados como deliciosos y nutritivos. No solo eso, por aquella época se pensaba erróneamente que las tortugas podían pasar un año sin comer alimento o beber agua, así que eran una especie de despensa móvil que no requería mayores atenciones. El barco y su tripulación deberían haberse quedado más tiempo en la isla recolectando provisiones, pero uno de los marinos, presa del aburrimiento, decidió hacer un fuego, el que se salió de control. Las llamas rodearon a los hombres y estos tuvieron que atravesarlas corriendo para poder escapar. La isla ardió por completo y años más tarde no solo no se había podido recuperar, sino que además se determinó que dos especies de tortuga que habitaban la isla habían desaparecido. El barco siguió su camino tratando de cazar ballenas y a esa altura todos estaban convencidos de que la misión estaba condenada al fracaso. Sin embargo, nadie vio venir la magnitud de la tragedia que venía. Todo comenzó el 20 de noviembre de 1820, mientras el barco navegaba en el Océano Pacífico bajo el mando del capitán George Pollard. Ese día, el barco fue atacado y hundido por una ballena cachalote. A miles de kilómetros de la costa de América del Sur, con escasa comida y agua, la tripulación de 20 hombres se vio obligada a abandonar el barco y escapar en tres botes salvavidas. Después de un mes en el mar, lograron llegar a la deshabitada isla Henderson, a medio camino entre Chile y Nueva Zelanda. Tres tripulantes optaron por quedarse en esa isla y fueron rescatados cuatro meses después. Pero los otros 17 marinos decidieron zarpar con la intención de llegar a la costa de Sudamérica. El viaje fue una tragedia horrenda y los hombres sufrieron deshidratación severa, hambruna y todos los males posibles debido a la exposición en el océano abierto. De hecho, para poder sobrevivir, recurrieron al canibalismo. Para febrero de 1821, tres meses después del hundimiento del barco, solo cinco de los 17 tripulantes que iban camino a la costa de Sudamérica, estaban vivos. El primer oficial Owen Chase y el grumete Thomas Nickerson posteriormente escribieron relatos del Calvario. Estos relatos no solo atrajeron la atención internacional, sino que también inspiraron a Herman Melville a escribir su famosa novela de 1851, Moby Dick. El aspecto central de esta novela está vinculado, evidentemente, con La Casa de Ballenas, destacando la meticulosidad y peligrosidad de esta actividad. Melville explora detalladamente la tecnología, las tácticas y la cultura de la caza de ballenas en el siglo XIX. El libro también describe la extracción del aceite de ballena y lo presenta como un recurso valioso, usado para iluminar las casas y fabricar productos como jabón. La narrativa también destaca la importancia económica de la caza de ballenas en ese periodo. La búsqueda de aceite de ballena era una empresa lucrativa y los barcos balleneros eran esenciales para el desarrollo económico de muchas comunidades costeras. Sin embargo, Melville también aborda críticamente la explotación desmedida de los recursos naturales y los peligros asociados con la caza de ballenas, proporcionando una reflexión profunda sobre la relación entre el hombre y la naturaleza en la búsqueda de la riqueza económica. La caza de ballenas en Estados Unidos alcanzó su punto máximo a mediados del siglo XIX cuando nuevas tecnologías hicieron que los balleneros de todo el mundo fueran mucho más eficientes. El capitán de barcos balleneros noruegos, Ben Foyne, desarrolló hacia 1870 un sistema compuesto por un cañón lanzador y arpones que en la punta tenían cargas explosivas. Este sistema consistía en un cañón que disparaba un arpón que se clavaba profundamente en la ballena y un momento después de esto estallaba una carga explosiva que el arpón llevaba en la punta infligiendo una herida mortal al animal. Según Foyn, este método de cacería era más compasivo, ya que las ballenas morían rápidamente y no agonizaban durante las horas que proseguían al impacto de los arpones en su cuerpo. Posteriormente, la ballena era recuperada mediante un sistema de cuerdas y una vez junto al barco, se bombeaba aire dentro del cuerpo de la ballena para evitar que ésta se hundiera. Luego, el animal era asegurado al barco y era llevado a una estación ballenera para su procesamiento. Esta innovación en la industria ballenera vinculada con los arpones se sumó al auge de los barcos de vapor. Con este sistema, Noruega desarrolló una industria ballenera rentable y al mismo tiempo depredadora. Solo en 1868, fue consiguió capturar 30 ballenas, una cifra impresionante para un único capitán. No solo eso, este sistema de cacería amplió el rango de caza a todas las especies de ballenas, incluyendo a las especies y ejemplares más grandes que jamás habían podido ser cazados anteriormente, como la ballena azul, el animal más grande que ha existido en la historia de este planeta. El impacto de la implementación de esta tecnología en la caza de ballenas tuvo un efecto ecológico gigantesco y muchos miembros de esta familia de animales fueron casi aniquilados. La caza de ballenas era una industria multimillonaria y algunos científicos estiman que se cazaron más ballenas en los primeros años de 1900 que en los cuatro siglos anteriores combinados. Eventualmente el kerosén, el petróleo y otros combustibles fósiles se volvieron mucho más populares y confiables que el aceite de ballena y la industria ballenera mundial se desplomó. En 1946, varios países se unieron para formar la Comisión Ballenera Internacional, cuyo propósito es prevenir la soble explotación de las ballenas. Sin embargo, sus regulaciones originales eran laxas y las cuotas de captura demasiado altas como para proteger efectivamente a estos grandes animales. Así, las poblaciones de ballenas continuaron disminuyendo. La Comisión Ballenera Internacional estableció santuarios libres de caza de ballenas en el Océano Índico, el año 1979, y en el océano que rodea a la Antártica, en 1994. Antes que eso, en 1982, la Comisión Ballenera Internacional solicitó una moratoria sobre la caza comercial de ballenas. Tanto Japón como Noruega votaron en contra de esta política. Hoy, Noruega apoya la caza de ballenas para obtener carne, y Japón permite la caza de ballenas con fines científicos, aunque muchos expertos cuestionan si se capturan más ballenas de las necesarias, sobre todo porque la carne de las ballenas cazadas para la investigación se vende como alimento. Afortunadamente, y más allá de estos casos, muchas especies de ballenas se han beneficiado de la moratoria de la Comisión Ballenera Internacional, y por ejemplo, la población de ballenas grises del Pacífico Oriental se ha recuperado de manera bastante alentadora. Las medidas implementadas para proteger a las ballenas han tenido un impacto positivo para la recuperación de varias especies de estos animales, y de la mano con eso, se ha producido un aumento en el número de investigaciones que tratan de entender las complejas vidas de estos animales, que constantemente se mueven por el mundo en busca de alimento. Porque claro, animales así de grandes requieren cantidades gigantescas de comida, lo que ha aumentado el interés por entender la dieta de las ballenas. Una cosa interesante de esto es que probablemente la primera historia sobre dietas de ballenas que escuchamos cuando niños fue la historia bíblica de Jonás, que habría sido tragado por una ballena luego de ser arrojado por la borda del barco en el que viajaba. Si bien el texto original en hebreo habla solo de un gran pez y no hace referencia específicamente a una ballena, la verdad es que no existe otro animal marino que pudiera engullir entera a una persona. A fines del siglo XIX, Varios periódicos de Estados Unidos e Inglaterra publicaron la historia de un hombre llamado James Bartley, que habría sido tragado por una ballena mientras formaba parte de una expedición ballenera en el Atlántico Sur. La historia, que fue publicada inicialmente de manera anónima, decía que la ballena había atacado el barco de Bartley y que éste habría caído al agua, siendo tragado por el animal. 36 horas después de esto, el hombre habría sido rescatado por sus compañeros, y algunas versiones de la historia cuentan que a esa altura James Bartley ya había quedado ciego y presentaba graves daños en su piel. Otras versiones de la misma historia dicen que en realidad no le pasó nada y que tres semanas después ya había vuelto al trabajo. Lo cierto es que una revisión realizada recientemente a esta historia sugiere que no es otra cosa que un mito urbano. Por ejemplo, el nombre de James Bartley no aparece en la lista de tripulantes del barco que supuestamente fue atacado por la ballena, llamado Estrella del Este, y la esposa del capitán del barco desmintió que alguna vez algún tripulante se haya perdido en el océano, y mucho menos que haya sido tragado por una ballena. Si bien esta historia es probablemente ficticia, sí es físicamente posible que un cachalote se trague a un humano entero, ya que se sabe que pueden tragar a calamares gigantes completos. El problema es que, muy probablemente, si una persona es tragada por un cachalote, esta muera rápidamente aplastada, ahogada o sofocada. O tal vez no. El 11 de junio de 2021, el pescador de langostas Michael Packard protagonizó lo que se cree es el encuentro más cercano entre un ser humano y una ballena. Ese día Packard se encontraba buceando mientras buscaba algunas langostas cuando sintió un empujón gigantesco, como si hubiese sido atropellado por un camión bajo el mar. Y luego todo quedó en oscuridad. En una fracción de segundo, Packard se dio cuenta de que estaba en la boca de una ballena y que estaba tratando de tragárselo. El hombre que durante todo este tiempo mantuvo su equipo de buceo puesto comenzó a moverse para tratar de escapar y la ballena comenzó a mover su cabeza de un lado a otro. Luego de unos 30 segundos, la ballena volvió a la superficie y fue ahí donde escupió al hombre, el que fue trasladado a un hospital con diversas heridas y una rodilla dislocada. Ahora bien, más allá de estas historias bíblicas, mitos urbanos y encuentros muy improbables, la dieta de las ballenas es efectivamente un asunto complejo. Estudiar lo que comen las ballenas nos permite entender mejor sus comportamientos, hábitos migratorios y su rol en las cadenas tróficas, particularmente en un contexto de crisis climática. Y claro, sobre todo cuando todavía muchas poblaciones de ballenas están amenazadas, producto de la caza indiscriminada de la que fueron objeto en los últimos siglos. La doctora Daniela Jaro nació en la ciudad de Punta Arenas, en el extremo austral de Chile, y desde pequeña sintió una fascinación especial por los animales y el mar. Comenzó a sentir una fuerte atracción por la química, área de la ciencia en la que una de sus profesoras fue clave para despertar el interés y la curiosidad. Eso, sumado a sus gustos por el mar y los animales, la hizo decidirse por estudiar biología marina, pero sin nunca olvidar su gusto por la química. Fue probablemente esta mezcla de intereses la que lentamente la llevó a hacer un doctorado en ciencias y estudiar la dieta de las ballenas utilizando una herramienta que viene del mundo de la química, los isótopos estables. La mayoría de los elementos químicos existen en dos o más formas que se conocen como isótopos. Los isótopos tienen el mismo número de protones, pero difieren en su número de neutrones, lo que da como resultado átomos del mismo elemento que tienen masas levemente diferentes, como el carbono 12 versus el carbono 13, o el nitrógeno 14 versus el nitrógeno 15. La forma más liviana es generalmente la más común, y la variación en la abundancia relativa de los isótopos estables es el resultado de las pequeñas diferencias de masa, que hacen que los isótopos actúen de manera diferente en reacciones químicas y procesos fisiológicos. Lo interesante de esto es que hoy contamos con herramientas que nos permiten caracterizar el contenido de isótopos estables de tejidos y determinar las diferencias, lo que entrega información importante sobre los hábitos alimenticios de un animal. Así, medir isótopos estables de átomos como el hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno y azufre nos puede permitir conocer el origen, la historia, las fuentes y las interacciones entre los ciclos del agua, el carbón y el nitrógeno. Conocer el perfil de isótopos estables nos puede ayudar a determinar, por ejemplo, el origen de una planta o de un animal, ya que su perfil de isótopos estables está estrechamente vinculado con el agua y el suelo en el que ese animal o planta ha vivido, así como también su comida. En esta área, por lo tanto, se cumple a cabalidad aquello de que somos lo que comemos, y nuestra composición de isótopos estables refleja fielmente la de los isótopos estables presentes en nuestra comida. No solo eso, algunos tejidos como los dientes y la piel tienen un perfil de isótopos estables que no cambia o cambia muy lentamente, mientras que otros tejidos como el hígado tienen un perfil de isótopos estables que cambia de manera muy dinámica. Eso quiere decir que si se estudia los dientes o la piel de un animal, se tendrá una idea de su dieta en el pasado, mientras que el contenido de isótopos estables de tejidos como el hígado nos puede revelar la composición de su dieta en el presente. En este punto es importante entender que si queremos proteger a las ballenas, es necesario tener información de calidad sobre su dieta, cuáles son sus principales presas y cuál es el impacto que tienen en nuestros ecosistemas. La doctora Daniela Jaro se interesó en estudiar la dieta de las ballenas mezclando su interés por la ciencia, los animales y la química. En el caso de la ballena jorobada, sus estudios se basan en tomar pequeñas muestras de piel de menos de un centímetro cuadrado y en esa muestra se estudian los isótopos estables de nitrógeno y carbono. De la mano con eso, se analiza el contenido de esos mismos isótopos en sardinas, langostinos y krill, animales que forman parte del menú de estas ballenas, y se compara el perfil de isótopos entre la piel de la ballena y sus posibles presas. Luego, utilizando herramientas estadísticas, se estima qué probabilidad existe de que la ballena coma un alimento en particular, por ejemplo, sardina. Si una ballena come preferentemente sardina, tendrá en su piel valores de isótopos estables de carbono y nitrógeno similares a los que se encuentran en una sardina, los que son muy diferentes a los del krill. Estos análisis realizados en la piel dan cuenta de lo que comió una ballena en las últimas semanas. Pero si se analizan otros tejidos, se puede tener una idea de una ventana temporal distinta, y en el caso de las ballenas, se puede tomar también muestras de las barbas, que guardan mucha información, ya que éstas al crecer no cambian su composición isotópica, por lo que se puede averiguar cuál fue su dieta incluso cuatro años atrás. Algo similar ocurre por ejemplo con el cabello humano, que en la punta almacena la información sobre lo que comimos hace un año, y más cerca de la raíz, encontramos datos de lo que comimos hace algunas semanas. Con la información disponible hasta el momento, la doctora Haro pretende armar redes tróficas, es decir, entender todos los componentes que forman parte de los complejos ecosistemas de los mares del sur, incluyendo a los predadores, las presas, las interacciones que existen entre ellos y también el medio. Por ejemplo, se sabe que hay periodos de tiempo en los que las ballenas se alimentan fundamentalmente de langostinos, pero en una época distinta se alimentan principalmente de sardinas. Estas variaciones en la dieta no se entienden del todo bien, aunque probablemente se deba a cambios en la abundancia de langostinos y sardinas. Una cosa interesante de esto es que dependiendo de lo que coman y la cantidad disponible de ese alimento, habrá un impacto en el tamaño de las crías que las ballenas darán a luz las que pueden ser más pequeñas o de menor peso, o que la escasez de alimentos haga que las ballenas deban comer mientras migran, porque mientras estuvieron en las costas de Chile no lograron comer lo suficiente. En este tipo de investigaciones recién se está tratando de comprender el impacto que tiene la crisis climática, ya que el aumento progresivo de la temperatura de los océanos y los cambios en la distribución de algunos organismos en el mar cambia también la disponibilidad de alimento, lo que podría tener un impacto significativo en las vidas de las ballenas, animales cuyas poblaciones aún no se recuperan. En este sentido, el trabajo de científicas como Daniela, impulsado por la curiosidad y fomentado por modelos de científicas que marcaron sus trayectorias, es fundamental para interesar a más personas, particularmente a niñas curiosas, por seguir este camino. Este es un desafío particularmente interesante, considerando que existen estudios que muestran que muchas veces se les da preferencia a los niños para participar en las clases de ciencia, en desmedro de las niñas, lo que sumado a los estereotipos científicos, ese del hombre viejo sabio, hacen que muchas niñas que sienten interés por la ciencia y que son curiosas, elijan otro tipo de carreras, porque sienten que la ciencia no es para ellas. La doctora Daniela Jaro es una de las 35 científicas chilenas que ha sido reconocida con el premio For Women in Science, que otorga L'Oreal y la UNESCO a destacadas mujeres científicas. Este reconocimiento es ciertamente un gran estímulo para esas niñas que, como ella, han sentido desde pequeñas una gran atracción por la ciencia, y que de la mano de su curiosidad logran explorar el mundo y nos permiten a todos entenderlo un poco mejor. Así hemos llegado al final de esta historia. Este capítulo de la ciencia pop contó con el auspicio del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile. Y a través de estas historias, queremos mostrar que en todo el país hoy existen investigadoras destacadas, mujeres que están haciendo ciencia desde diferentes disciplinas. Con sus experiencias, buscamos motivar el interés por la ciencia, fomentar la curiosidad y, sobre todo, incentivar a niñas y jóvenes para que nunca dejen de hacerse preguntas. Recuerden que la ciencia... Es un espacio que también les pertenece y a veces solo se necesita un poco de inspiración para encontrar el camino. Yo me despido, como siempre, agradeciendo a todos quienes escuchan este podcast y, particularmente, a mis muy queridos patrons: Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Emma y Ana Llenero, Paula Lagos, Sandra Marras, David Zaenger, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Sergio y Jorge Pincheira. Sergio Yuri Espinosa Felipe Abarzúa Los Rojas Peredo Felipe Palma Mario Vicuña Ariel Guerrero Paola Oyarzún Ronda Butler Bruno Gisling Silvana Cartagena y Gabriel Chimino Natalia Moreno La Cervecería Intrinsical Maximiliano Alcayaga Marjorie Leyton, La Familia Poblete Díaz Gonzalo y Lorenzo San Martín Andrea Méndez Guillermo Acuña Edu Arnelo Sergio Flores Sofía del Villar, Gabriel Álvarez Martínez Conde, Mr. Corner, Bernie Love, Juan Francisco San Martín, la familia Gutiérrez Jorquera, Daniela Stuckrath, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J Pérez, Matías Asunichay, María Rosario Montero, Martina y Gaspar Fernández, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, Vicente Hernández y César Antonio Cid. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y, por supuesto, que la ciencia los acompañe.